0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: meinSportPodcast.de. Fever Pitch Podcast auf meinSportPodcast.de. Der Bundesliga Start steht unmittelbar bevor. Wir sind zurück aus der Sommerpause und zum Start mache ich was ganz Verrücktes. Hallo, Pit Gottschalk.
0: Hallo <lacht> Malte, ich habe meinen Einsatz ja fast verpasst, weil, weil das so plötzlich kam. Ich habe erst gedacht, du würdest wieder den Monolog äh, minutenlang halten, aber ich bin überrascht. Du hast dir ja sehr gute Sachen für die neue Saison vorgenommen. Ganz
1: ja, kannst mal sehen. Ja, Ich habe heute Morgen zwei nach zehn auf Sport 1 geguckt und da habe ich festgestellt, der Kollege Hadi Töne hat dich schon nach zehn Sekunden zu Wort kommen lassen. Ich habe mal mitgestoppt und habe gedacht, das kann ich toppen.
0: Ja, aber äh, ehrlich gesagt, Hadi Töne ist in so einer äh, Sendung immer sehr, sehr präsent. Und da muss man tatsächlich manchmal dazwischen krätschen. Ich versuche dann ständig ihn auch aus der, aus der Fassung zu bringen, indem ich ganz andere Thesen vertrete, als er sie glaubt, dass ich, dass ich es tun würde. Das ist natürlich bei dir nicht notwendig. Du lässt dich auf meine Thesen mal ein. Deswegen genieße ich ja auch den Podcast so mit dir.
1: Wir machen ja hier ein kleines Wohlfühlklima für dich. Wollte ich mich schon gerade fragen, ob du bei Hadi Töne auch vorher den strengen Blick auch mal anwendest und sagst, also pass auf, red nicht so viel, jung.
0: <lacht> nee, das ähm, ähm, brauche ich nicht. Tatsächlich habe ich ja bei meinem Kameraverhalten ein paar Fehlerquellen. Unter anderem gucke äh, ich mir immer den Gesprächspartner an, aber beim Fernsehen lernt man, dass man in die Kamera äh, schauen sollte, um Blickkontakt mit dem Zuschauer aufzunehmen. Äh, insofern, ich könnte den bösesten Blick äh, der Welt aufsetzen. Hadi würde nichts davon mitbekommen, sondern nur der Fernsehzuschauer. Und das wiederum darf ich ja dann doch nicht. Da ist ja ein Podcast ja manchmal viel einfacher. Da kann man einfach nur quatschen und versuchen, dass man sich auf die Stimme äh, konzentriert.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, deinen bösen Blick sehe ich auch nicht.
0: <lacht> Ey, es gibt auch keinen Grund bei dir, außer wenn du äh, zu Beginn eines Podcasts meinst, von der Unschärflichkeit <lacht> der Maikäfer erzählt zu müssen. Äh, aber diesmal, diesen Part habe ich ja diesmal übernommen, wenn ich das so richtig sehe, wie der Podcast So
1: ist es. Aber da, da spüre ich trotzdem durch die Leitung dieses Kribbeln irgendwie bei dir. Das, das, ich merke, du schaffst <lacht> ich freu mit Ich freue mich Füßen. auf die
0: Bundesliga. Ja, Weder die Champions League noch der DFB-Pokal <lacht> sind für mich sagen wir mal, das Substitut für eine gute Bundesliga-Saison. Jetzt geht es am Wochenende wieder los und ich freue mich, liebe ich da drauf.
1: Ja, vor allen Dingen, es geht mit Zuschauern wieder los. Das ist ja jetzt auch wieder möglich, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, bei mir macht sich trotzdem noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereit, wenn ich drüber nachdenke. Jetzt wieder Zuschauer in den Stadien, auch wenn es nur wenige sind, ist das jetzt der Hypochonder in mir oder der ewige Schwarzmaler, dass ich da eben diese Bauchschmerzen habe? Was würdest du
0: sagen? Ich teile diese Meinung mit dir. Also bei mir kommt auch der Hypochonder durch, dass ich mich nicht wohlfühlen würde, wenn ich jetzt ins Stadion ginge. Ich tue es noch nicht, aber ich denke mir auch, irgendwann muss man den ersten Schritt machen und ein Stück zumindest in Richtung Normalität gehen. Ich finde die Dosierung, angebracht. Im äh, Frühsommer äh, haben die ersten Spiele stattgefunden und bis auf wenige Ausnahmen haben sich auch alle diszipliniert verhalten, so dass kein Superspreader entstanden ist. Mhm. Jetzt geht man einen Schritt weiter äh, und testet aus. Äh, manchmal über Trittmann-Grenzen. Wir erinnern uns an Toni Leisner vom Hamburger SV, äh, der meint, äh, wahrscheinlich aus gutem Grund Richtung Zuschauermenge äh, stürmen zu müssen und kommt damit in Kontakt und darf jetzt auch deswegen nicht mittrainieren, ja. Also, solche Momente wird es dann auch geben, wenn es Zuschauer äh, im Stadion sind. Ja, es wird vielleicht auch mal ein Herd entstehen, wenn einer meint, äh, mit Symptomen ins Stadion gehen zu müssen. Aber irgendwann muss man mal anfangen. Und egal, wann man anfängt, es wird diese Diskussion, die wir jetzt führen, äh, geben. Vielleicht vertraut man den Zuschauern einfach mal, dass sie alle gesittet verhalten. Mhm. Äh, vielleicht klappt es ja auch. Ja, Dass alle ein ungutes Gefühl haben. Klar, wer das nicht hat, der hat auch äh, kein, äh, keine Empathie in sich. Ja? Mhm. Natürlich haben wir alle ein komisches Gefühl. Ich als Fernsehzuschauer brauche es nicht unbedingt. Ich habe mich daran gewöhnt, Spiele auch ohne Zuschauer zu erleben, weil es ist für mich immer wichtiger, habe ich ja immer wieder betont, was auf dem Rasen passiert ja. und nicht was auf dem Rängen passiert. Aber natürlich, wenn man ins Stadion geht, möchte man auch Atmosphäre einatmen können. Die wird so nicht wiederhergestellt sein. Aber vielleicht ist diese 20-Prozent-Regelung, die die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten beschlossen hat, ein guter Kompromiss. Und jetzt steht er zur Disposition, ob er so fortgesetzt werden kann. Ich bin zuversichtlich, aber irgendwann müssen wir sowieso mal wieder mit Zuschauern anfangen.
1: Und kurz nach der Aufnahme unseres Podcasts, da wurde bekannt, dass die Stadt München die Zuschauer beim Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Bayern München und Schalke 04 dann doch untersagt hat. Die Stadt München entschied am Donnerstag mit Verweis auf die steigenden Corona-Infektionszahlen dass eben doch keine Zuschauer bei diesem Spiel zugegen sein dürften. Sie teilte angesichts der hohen Infektionszahlen stand jetzt in München dann auch unsere Bedenken, die Pitt und ich dann auch im Podcast geäußert haben. Vor allem Pitt sagte das hier.
0: Wir fühlen uns alle nicht pudelwohl dabei. Ich würde mich aber auch nicht pudelwohl fühlen, wenn ich die Bundesliga dass die Bundesliga irgendwie auch wieder spielt. Aber es ist halt trotzdem die richtige Entscheidung, dass der Ball dass der Ball rollt. Bei der ganzen Diskussion finde ich ja, wird ein Aspekt, kommt ja noch ein bisschen zu kurz, die anderen Sportarten, mhm. Handball, Basketball, Volleyball, die sind in einer viel schwierigeren Situation. Denen wird möglich auch nicht 20 Prozent der Zuschauer reichen, um den Spielbetrieb finanzieren zu können. Die Hallensituation ist aber auch enger, dort bei diesen Hallensportarten, was in der Natur der Sache liegt. Mhm das ist für die noch viel schwieriger. Der Fußball wird sich da irgendwie durchkommen und hat auch eine stärkere Position, ähm, strittige Situationen dann auch durchzustehen, die vielleicht entstehen durch einen Superspreader, aber ähm, die anderen Sportarten, da ist immer noch äh, wirklich alles auf Kante genäht und da geht es um Existenzen. Beim Fußball kommt man ja ganz gut durch die Krise, erkennt man ja daran, dass man sich darüber unterhält, dass ein David alle war 16 oder 18 Millionen Euro im Jahr verdient.
1: Da gucken wir auch also gleich nochmal drauf. Im
0: Fußball geht schon ganz gut.
1: Genau, aber um diese Überlegung mit den anderen Sportarten auch nochmal aufzugreifen, du hast es ja im Fever Pitch Newsletter am gestrigen Tag, glaube ich, aufgebracht und hast gesagt, ne, Überlegung für eine Querfinanzierung durch den Fußball für andere Sportarten werden auch mal angebracht. Also also, diesen sozialen Gedanken, den der Fußball ja auch transportiert, dann auf die anderen Sportarten letztlich anzuwenden und da dann eine Unterstützung zu leisten. Ist das durchsetzbar aus deiner Sicht?
0: Nein, man muss ja nicht durchsetzen. Das wäre ja eine freiwillige Sache. Ehrlich gesagt macht ja auch der Profifußball eine Menge schon für die anderen Sportarten. Also, ähm, gerade für die olympischen Sportarten, eine Kampagne, auch Umfelder zu schaffen über die Stiftung. Also, das darf man auch nicht vergessen bei der Diskussion. Aber da geht es jetzt um das nackte Überleben von Traditionsvereinen in anderen Sportarten. Äh, da vielleicht etwas abzugeben ist eine freiwillige Sache. Mhm. Vielleicht stellt man ja auch besten Fußball. Wir müssen untereinander ein bisschen mehr abgeben, um die Liga spannender zu machen. Stichwort Geldverteilung äh, der Medieneinnahmen, die irgendwann ja äh, wieder auf die äh, auf die Clubs zu rollt. Äh, also ähm, das war nur eine Gedankenanregung, dass der Fußball viel bedeutet, aber eben auch nicht alles und dass es im Sport auch noch ein paar andere äh, Sportarten gibt, denen es dreckiger geht, daran wollte ich nur im Newsletter daran dann erinnern. Mhm.
1: Der andere Gedanke, die du eben aufgebracht hast, ist auch Bundesliga untereinander, dann mehr Solidarität walten zu lassen, Chancengleichheit zu schaffen. Dafür hat die DFL jetzt die Taskforce Zukunft Profifußball ins Leben gerufen. 35 Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen sitzen da oder werden da zusammensitzen, sollen Entwicklungen der Vergangenheit reflektieren, interdiszipliniert diskutieren und gegebenenfalls gangbare Wege für die Zukunft entwerfen, so heißt es in der Pressemitteilung der DFL. Was glaubst du denn, kommt da am Ende sowas bei raus, dass mehr Chancengleichheit dann irgendwann existiert, dass der Wettbewerb vielleicht auch wieder offener wird? Kann, kann das so eine Taskforce bewirken, zumindest Anstöße zum Nachdenken zu bringen?
0: Also ich möchte das jetzt ähm, nicht von vornherein verurteilen, wie das zusammengestellt ist. Als ich diese Runde gesehen habe, dachte ich, das sieht schon sehr nach Schwafelei aus, ja dass man irgendwie alle mal abholt, äh, ob dann wirklich konkrete Ergebnisse, äh, daraus kommen, äh, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es eine Art Beratungsstatus hat, weil die Vereine sich mit Sicherheit nicht vorschreiben lassen wollen, äh, wie sie, in welche Richtung der Fußball sich entwickeln soll. Da, da guckt ja jeder auch erstmal auf sein eigenes, ähm, auf seine eigene Gewinn- und Verlustrechnung, äh, wie sich die eine Seite dann, dann darstellt. Also, ähm, wäre schade, wenn es eine Schwafelrunde werden würde. Da sollten jetzt schon Denkanstöße kommen. Aber äh, zu viel erwarte ich da auch nicht, weil es ist eine gute Mischung aus Romantik und äh, Gutmenschentum. Das muss nicht Schlechtes dann so sein, aber die Zusammensetzung ist für mich unvollständig.
1: Mhm. Was hättest du noch gewünscht?
0: Naja, ähm, ehrlich gesagt, ein, ähm, ein Realitätscheck. Äh, in so eine Runde durch Pragmatiker wäre schon ganz gut. Vielleicht ist es aber auch falsch, ja. Aber von der Taskforce habe ich ja konkrete Vorstellungen, was die leisten sollen. Und ich weiß nicht, ob diese Zusammensetzung das leisten kann.
1: Ihr hattet, apropos Zusammensetzung, am Wochenende im Doppelpass. Uli Höhn ist da. Das ist ein Mann der Praxis, über Jahrzehnte lang, der auch weiß, was er will, was er für die Bayern natürlich auch will, was er im Grunde auch für die Bundesliga gerne will, auch wenn er jetzt nicht mehr im ja, im operativen Geschäft tätig ist und auch im Aufsichtsrat nicht mehr Vorsitzender ist, hat ja immer noch ein Wort, was er führt, das auch Gewicht hat. Beim FC Bayern, wir kommen gleich auch noch zu Alaba, aber natürlich auch zur Chancengleichheit in Sachen Bundesliga. Der hat ja auch schon gesagt, so diese Umverteilung der Fernsehgelder, da sieht er kein Mittel, dass Bayern dadurch vielleicht ein bisschen eingebremst wird oder zumindest mehr Chancengleichheit kommt. Da er, das also der Doppelpass Fernsehen.
0: war schon ziemlich taskgross, wie ich finde, weil doch die beiden Sichtweisen, die aufeinander prallen, auch deutlich wurden. Ne? Natürlich hat Uli Hoeneß zuallererst seinen FC Bayern ähm, im Blick, dass es ihm gut geht und auch nicht reich genug werden kann, weil er die Mannschaft so aufrüsten will, dass sie am liebsten <lacht> jedes Jahr das Drittel gewinnen kann. Und dann hat ähm, unser beliebter Freund, der Rasenfunk-Podcaster äh, Max Ost, ihm äh, Kontra gegeben und wie ich finde, auch sehr klug und hat dann das Gegenmodell aufgestellt, dass alle das gleiche Geld kriegen. So, jetzt hätte noch eine Position dazugehört. Was wäre eigentlich los in der Bundesliga, ähm, wenn man noch mal anders das Geld verteilt? Also, um alle Zuhörer hier abzuholen. Mhm. Ähm, Uli Hoeneß hat die Rechnung aufgemacht. Ja, wenn wir jetzt auf 50 Millionen verzichten und verteilen das auf alle anderen 17 Clubs, dann hat jeder Club drei Millionen mehr. Da kann man nicht viel bewegen. Der Gedanke, der mir dadurch den ähm, Kopf äh, lief, war dann, naja, was wäre denn, wenn das Geld, das der FC Bayern als Erste normalerweise kriegt, der Tabellenletzte bekommt? Also ein Vielfaches. Hm. Genau deswegen, nach dem amerikanischen Prinzip, im Draftsystem, in Amerika kriegt äh, hat, hat der Letzte den ersten Zugriff auf das beste Talent, dass der Letzte der Tabelle das meiste Geld kriegt und der Tabellenerste das wenigste Geld. Äh, das würde doch spannend werden, wenn dann quasi ähm, ein Verein, der noch in der Liga bleibt, also auf Platz 15 liegt, plötzlich 20 Millionen mehr zur Verfügung hätte, ja, damit es auch nicht gewartet, andere Spieler leisten kann, aber dann könnten Mannschaften wie, äh, sag mal jetzt äh, Werder Bremen als Sieger der Relegation äh, dann doch ganz anders die Mannschaft ausrüsten, ob sie es dann gut machen, wäre noch, äh, mal die zweite Frage, aber Zumindest hätten sie mal die Möglichkeit, jetzt gehen die weiterhin als arme Kirchenmaus in die Bundesliga-Saison. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach oben klettern, richtig nach oben klettern, ist dann doch wesentlich geringer. Und darum geht es, sich einfach mal mit Gedankenmodellen auseinanderzusetzen, an die wir gerade nicht denken. Das wäre meine Forderung an die Taskforce, das eben zu tun. Und Praxistest, das meinte ich eben zum Beispiel mit, mit Uli Hoeneß, ja, der mir in so einer Runde fehlen würde. Mhm dass er da aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung auch eine gewisse egoistische Sicht reinbringt. Und die challenget man mit der gesellschaftlichen Sicht auf die Dinge oder der gesamtheitlichen Sicht auf die Dinge. Ja. Das wäre eine spannende Diskussion. Und ehrlich gesagt, die könnte man ja auch öffentlich führen, weil äh, es halt auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, ähm, sag mal unseren, unser Volksgut Fußball dann auch fit für die Zukunft äh, zu machen. Aber die DFL hat sich wahrscheinlich kluge Sachen dabei überlegt, es zu machen, wie man es zu machen. Und sie haben in der Vergangenheit viele kluge Sachen gemacht. Deswegen verdient die DFL vielleicht auch ein bisschen Vertrauen, dass sie schon wissen, was sie da tun.
1: Auf wie viel... Oder welche Zeit ist denn das angelegt, diese Taskforce? Wie lange haben die Zeit oder wie lange sollten sie Zeit kriegen, um sich da was zu überlegen? Weil das ist ja nichts, was du von heute auf morgen auch ändern kannst.
0: Die Zeit, die man braucht, ehrlich gesagt. Also da darf man sich jetzt nicht unter den Zeitdruck dann setzen. Es geht so um so ähm, grundsätzliche Fragen, ähm, dass wahrscheinlich... Ähm, sagen wir, die Qualität der Ergebnisse höher zu bewerten, ist, ist das Tempo, wo man etwas vorzeigen kann. Der öffentliche Druck, dass da was bei rauskommen soll, der wird sowieso steigen.
1: Wo wir schon bei Uli Hoeneß sind, der hat ja am Sonntag dann im Doppelpass auch noch mehr gesagt, auch in Richtung Bayern, weil du vorhin mit Egoismus kamst, der natürlich da ist als Vereinsfunktionär, das Beste für seinen Verein rauszuholen in der Frage... David Alaba verlängert, verlängert nicht, wird verkauft, wird nicht verkauft, da hat er sich ja auch klar positioniert, den Berater von Alaba angegangen, war das aus deiner Sicht Kalkül, um bei Alaba auch dann, ja weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen wachzurufen? zu rufen? Alaba hat ja auch gesagt, er hat ist mit allem nicht einverstanden gewesen, was da gesagt wurde, hat jetzt Höhnes nicht direkt angesprochen, aber das klang schon sehr mit, dass ihm da aus seiner Sicht doch ein bisschen Unrecht getan wurde.
0: Von zwei Dingen muss man ausgehen. Erstens, dass er das mit Kalkül sagt, um eine gewisse Wirkung zu entfalten. Also Uli Hoeneß, mit allen Wassern gewaschen, ähm, redet nicht einfach so los. Das hat er schon ganz bewusst so gesetzt. Und zweitens gehört, hat er auch schon einkalkuliert, dass es Gegenwind oder, ähm, gibt oder Statements, äh, die ein bisschen ehrenrührig sind, wie jetzt vom Vater von David Alaba, der ja von Lügen gesprochen hat, ja. Also, ich glaube, dass er das schon wollte. Er hat ja keinen Zweifel dran gelassen, dass der FC Bayern gerne David Alaba behalten möchte. Das ist eine Identifikationsfigur des Vereins, ist groß geworden innerhalb des Vereins und bringt außerdem noch fantastische Leistungen, so wie mit Thomas Müller ähm, ja auch. Aber dazu gehört eben auch, dass man mal einen Familienkrach hat, wo dann der Papa dem Sohn auch mal ein paar hinter die Löffel gibt, ja nicht um ihn zu bestrafen, sondern um ihn wieder auf Kurs zu bringen. Und so würde ich das jetzt mal bewerten. Wollen, dass äh, Uli Hoeneß ein Alarmzeichen setzt, äh, dass da gewisse Grenzen überschritten sind. Das konnte ich übrigens auch sehr gut nachvollziehen. Ja, wenn der Berater tatsächlich, wie Uli Hoeneß sagt, einen zweistelligen Millionenbetrag als Honorar haben möchte, nur dafür, dass ein Junge äh, im Verein bleibt, dann ist das einfach eine große Unverschämtheit. Ja, ich verstehe die Argumentation, dass Alabama noch nie Ablösesumme gekostet hat und man deswegen ist eine Kompensation in der Form des Signings-Fees, also das ist eine, eine Gebühr, die man zahlt dafür, dass ein Vertrag unterschrieben wird, dass da wir, Geld locker gemacht werden will. Ja, aber das ist Teil des Gehaltes normalerweise. Also man kriegt als Signing-Fee 10 Millionen für, für vier Jahre, die man unterschreibt. Also heißt das zweieinhalb Millionen pro Jahr obendrauf. Zum Jahresgehalt muss man das dann ausrechnen. Das ist ja voll in Ordnung. Aber das ist eben Zahavi, das ist der Berater, der gilt in der Branche als großer Blender, weil er mit, den, mit, mit auf Kraft seiner Person mit dem Gedanken spielt, oh, es gibt andere Vereine, die wollen einen. Das hat sehr gut schon bei Robert Lewandowski funktioniert. Mhm. Bei Robert Lewandowski hat er immer behauptet, Real Madrid äh, sei an ihm interessiert und will ihn unbedingt haben. Das hat er dem Spielerglauben gemacht, damit der Spieler bei ihm unterschreibt oder beziehungsweise ihn als Berater nimmt und auch Bayern München unter Druck zu setzen, ähm, da etwas tun zu müssen beim Gehalt, damit er bleibt, weil Lewandowski unersetzbar schien für den FC Bayern. ja. Aber ob dieses Angebot tatsächlich gegeben hat von Real Madrid, weiß man nicht. Aus den Beraterkreisen sagt man ähm, nein. Das sei ein Bluff gewesen. Nun sind die Bayern nicht blöd aber äh, und, und wissen, wann ein Bluff da ist. Aber natürlich ist dann äh, eine gewisse Drucksituation da. Und diese Drucksituation kann man jetzt ganz genau bei David Alaba beobachten. Bei Alaba, David Alaba ist die Situation, er hat noch ein Jahr Vertrag und entweder verlängern die Bayern jetzt, dann ist Ruhe im Karton oder man verlängert nicht. Das heißt, er kann in einem Jahr ablösefrei gehen, dann würden die Bayern, wenn sie ihn nicht verkauften, 50, 60 Millionen Ablöse verlieren. Das wäre ein ziemlich teures Jahr mit Alaba. Also wäre Bayern gezwungen, wenn sie nicht verlängern können, ihn in diesem Sommer, in diesem Spätsommer noch zu verkaufen. Und dafür muss man bis zum 5. Oktober einen Verein finden. Man hat noch gut drei Wochen Zeit der bereit ist, diese Summe von 50, 60 Millionen zu zahlen. Und womöglich wird Bayern sogar mit einer tieferen Summe zufrieden sein, weil ein weiteres Jahr bis zur Ablösefreiheit mit Alaba wäre sonst ziemlich teuer. Und unter diesem Licht betrachtet kann eine, ein, ein überhöhtes Beraterhonorar sogar die günstigere Lösung sein, als vielleicht für einen neuen Spieler für Alaba eine entsprechende Ablösesumme kurzfristig zahlen zu müssen. Also man sieht, es ist alles ein bisschen komplex ja. ähm, und an und, und diesen gordischen Knoten irgendwie zu zerschlagen, hat Uli Hoeneß auf den Tisch gehauen, verbal am äh, Sonntag im Doppelpass, um dort Klarheit herzuschaffen und alle Beteiligten mal zur Raison zu ziehen und die Dinge mal öffentlich zu machen, die unter der Hand halt immer schwellig sind. Also Hasan Salimic äh, führt ja als Sportdirektor, bzw. Sportvorstand ja inzwischen, ähm, die Gespräche und hat ihn schon ziemlich genau gebrieft, was da gerade bloß ist bei Alaba, also man darf davon ausgehen, dass Uli Hoeneß das nicht einfach aus dem Bauch heraus dann so thematisiert, wie er es getan hat.
1: Glaubst du, es wird seine Wirkung zeigen? Es wird äh, vielleicht auch das bewirken, was die Bayern wollen, nämlich dass Alaba dann tatsächlich doch noch mal verlängert? Oder kann sich das auch im negativen Fall auch auf den Saisonstart der Bayern auswirken?
0: Also ähm, eine Personalie wird den FC Bayern jetzt nicht aus der Bahn werfen. Äh, wenn ich wetten müsste, würde ich aber eine Vertragsverlängerung wetten. Die Bayern werden jetzt im Zweifelsfall äh, großzügig sein, weil sie wissen, jede andere Lösung wäre noch teurer. Ich rechne damit, dass David Alaba den Vertrag verlängert.
1: Jetzt haben die Bayern dann möglicherweise Alaba gehalten, aber sie verlieren ja Thiago, das war ja etwas, was sich auch schon seit Monaten eigentlich ja angedeutet hat, dass der wohl weggeht. Wie bewertest du denn jetzt diesen Weggang und vor allen Dingen auch das, was jetzt noch über ist im Bayern Mittelfeld? Ich meine, Adrian Fein als Nachwuchskraft, Tolisso, Kimmich, Goretzka und Cusans. reicht das für die Ambitionen der ja, Bayern?
0: Ja, das reicht. Du hast doch du hast doch Leon Goretzka. Du kannst immer noch Thomas Müller auf der Position, spielen. du hast Josua Kimmich dann doch, ja? Also du hast schon viele Möglichkeiten, doch das Mittelfeld äh, zu bestücken. Ich bin nie ein großer Fan von Thiago gewesen, deswegen werde ich ihn nicht äh, vermissen. Aber alle wissen, dass er natürlich auch einen Wert hat und auch beteiligt war, dass das Triple gewonnen wurde, klar. Äh, aber das wird man schon ganz, ganz gut kompensieren können. Warum? Das Spiel des FC Bayern hat sich ja im Laufe der Jahre ja gewandelt. Man kommt viel mehr über Außen. Das ist die große Stärke. Früher mit Robben und Ribery, jetzt äh, mit den Leuten, die äh, kommen, ähm, Gnabry äh, von ganz hinten links auch mit Daes. Da wird man genügend Druck äh, machen können. Jetzt kommt Leroy Sané noch mit dazu, der ja sowohl auf den Außenpositionen wie auch hinter der Spitze Lewandowski auch agieren kann. Also für die Gegner wird es nicht einfacher werden, mit dem FC Bayern klarzukommen. Und das hängt nicht von der Personalität ab.
1: Und dann die Gegner, sowohl national als auch international. Mit anderen Worten, was erwartest du denn von Bayern in dieser Saison, in der Saison nach der Trippelsaison? Ich meine, sie kommen ja im Grunde vom höchsten Gipfel. Es kann eigentlich nur ja, gleich bleiben oder eben sogar schlechter werden.
0: Also ich war im Eindruck von Leon Goretzka. Der hat uns ein Interview gegeben und hat davon gesprochen, dass die größte Herausforderung darin besteht, diese Leistung jetzt noch mal zu bestätigen. Und daraus zieht die Mannschaft auch eine, eine Motivation. Das klang jetzt bei ihm nicht so wie eine Phrase, sondern tatsächlich auch ernst gemeint. Die wissen, dass es jetzt nicht einfacher wird, weil man plötzlich vom Jäger zum Jagen geworden ist. Ja? Jeder will auch international jetzt die Bayern schlagen. Ich meine, die sind Champions-League-Sieger geworden, ohne auch nur einen einzigen Punkt abzugeben. Mhm. Das ist eine fantastische Leistung. Jeder Gegner, ja, von den Kleinen bis zu den Großen, sobald die Gruppenauslösung steht, will jetzt der Erste sein, der seit über einem Jahr gegen Bayern bestehen kann. Und diese Rolle des Gejagten kennt Bayern aus der Bundesliga. Die Qualität wird natürlich international noch mal eine Stufe, mindestens eine Stufe höher sein. Auch ganz klar, jetzt wird man sehen, wie die Mannschaft darauf reagiert. Ich vermute, sie wird es als Motivation betrachten. Der Teamgeist sagte mir, Uli Hoeneß anschließend noch beim Gespräch sei noch nie so groß gewesen beim FC Bayern in der Mannschaft in all den Jahren, die er erlebt hat. Er sagte, es kann doch wohl nicht sein, <lacht> oder es wäre ja kaum zu glauben, so rum, dass fünf Spieler, die gerade die ganze Zeit sowieso schon aufeinander gehockt haben, anschließend gemeinsam in den Urlaub fahren. Daran würde man ja schon erkennen, was für ein Geist da drin mhm. vorhecht. Er nannte ausdrücklich auch Robert Lewandowski, der sich um 180 Grad gedreht hat, der mannschaftsdienlich sei, sowohl auf dem Rasen, aber auch innerhalb der Kabine nicht mehr sich separieren würde, sondern wird auch mit Wortbeiträgen dazu beitragen, dass die Mannschaft auf Kurs bleibt und das Ganze dann auch in einem Klima der Leistungsförderung und ähm, Uli Hoeneß hat dann wirklich viel erlebt und große Zeiten erlebt mit dem FC Bayern und wenn der sowas sagt, würde ich das so sehr, sehr ernst nehmen und nicht nur als, äh, als Smalltalk dann abtun. Also mhm. Der Bayern ist, Bayern München ist schon gut aufgestellt für die neue Saison, kriegt eine neue Qualität mit Leroy Sané. Ich schätze mal, dass die da wieder marschieren werden und äh, bin ganz gespannt, wie die andere Mannschaft mithalten.
1: Also Boris Dortmund dann wohl wieder abgehängt stand jetzt, äh, obwohl Lucien Favria ja für seine Verhältnisse aktuell ziemlich Forsch rausgeht, äh, Ziele formuliert, DFB-Pokal. Ja, so er, er kennt gemacht. ja die
0: Erwartungshaltung, ja wenn seine Mannschaft äh, zweimal Vizemeister geworden ist und weiter die Mannschaft verstärkt hat, punktuell und auch äh, im Schnitt äh, über den Kader, ja dann kann er ja schlecht nicht sein und mein, mein Wunsch ist es, wieder Vizemeister zu werden. Ja. ja Man darf jetzt eines nicht tun und ihm vorwerfen, dass er seine Zielsetzung vielleicht nicht erreicht, ja, sondern... Ähm, Vizemeister zu werden, ist ja was Ehrenhaftes. Mir geht es bei ihm immer um meine permanente Kritik auch an ihm, dass er nicht alles rausholt, was in der Mannschaft steckt. Und ich habe zum Beispiel kein Verständnis dafür, wenn er während der Vorbereitung plötzlich wieder sein System, das er am liebsten spielen würde, über die Mannschaft spielt und die Mannschaft es vielleicht nicht beherrschen kann, nicht beherrschen will. Äh, aber sich innerlich dagegen wehrt, ja, dann soll er doch lieber das spielen, was der Kader hergibt, wo der Kader am besten ist und nicht was von dem man meint, dass es am modernsten ist. Ja. Ein großer Fußballlehrer hat gesagt, modern ist das, was zu Siegen führt. Ne. Ich glaube, Otto Hage war das so ungefähr mit <lacht> in anderem in Vokabular. ja. Und und man hat in der Rückrunde gesehen, als die Mannschaft dann das System gespielt hat, dass ihr Sicherheit und Stabilität gibt. Eine große Siegesserie, dann ist es knapp geworden, bis zum Spiel ähm, zu Hause gegen den FC Bayern. Also Daran muss man arbeiten. Man muss daran arbeiten, dass in den Spitzenspielen, also den sogenannten Sechs-Punkte-Spielen wie gegen Bayern München, dass er da nicht rumexperimentiert und meint, er müsste das unbedingt machen, sondern die Mannschaft so viel Sicherheit und Stabilität und Selbstbewusstsein hat, dass die so ein Spitzenspiel rockt. Ja, Es darf nicht sein, dass der erste Jäger des FC Bayern in beiden Spielen der Saison kein einziges Tor schießt, sondern nachher in Summe mit 0 zu 5 Toren aus den zwei Duellen ausgeht. Das ist peinlich und dafür ist der Trainer zu sorgen, dass da die Einstellung zum Spiel, zum Spitzenkampf steht. Ja, das war ja neun-Punkte-Vorsprung verspielt. Ja, äh, dann war die Mannschaft offenbar auf, diesen, auf, diesen, auf diese Anspannung nicht vorbereitet. Ähm, äh, letzte Saison hatten noch die Kurve gekratzt mit einer fantastischen Rückrunde, hat ja auch wenn man vom Punkteschnitt Best-of-Coaches at Borussia Dortmund dann erreicht, ja, alles wunderbar. Aber natürlich muss der nächste Schritt sein, mindestens mal einen Titel zu holen. In zwei Jahren hat er das nicht, jetzt läuft er drittes Jahr, man gibt ihm noch die notwendige Geduld. Ich fand das überraschend, vielleicht geschah das auch nur aufgrund mangelnder Alternativen. Aber jetzt hat er die Chance das dritte Jahr bekommen und wenn er jetzt wieder keinen Titel holt, dann war es das bei Borussia Dortmund, das auch dann völlig zu Recht.
1: Und hinter Bayern und Dortmund, da will sich ja Gladbach jetzt als dritte Kraft positionieren, will im Grunde das Erbe von ja, Schalke antreten, beziehungsweise auch an Leipzig vorbeiziehen, die das ja in der letzten Saison gemacht haben. Marco Rose ist da auch sehr forsch vorgeschritten.
0: Ja, auch völlig, völlig zu Recht. Also ähm, Max Ebel der Sportdirektor von von Borussia Gladbach, der ja zu meinen drei Lieblingsmanagern der, der Liga gehört, ja macht einfach eine gute Kaderpolitik. Die Mannschaft ist zusammengeblieben. Der Trainer hat äh, die erste Saison mit Bravour bestanden. Die Mannschaft ist zurück in der Champions League. Ja, jetzt hat man eine zusätzliche Belastung, da muss man standhalten. Ich rechne damit, dass Borussia Mönchengladbach auch in die Karo-Runde einzieht in der Champions League. Aber in der Bundesliga muss man halt gucken, dass eine gewisse Konstanz erreicht und das traue ich Gladbach schon durchaus zu, neben RB Leipzig natürlich, tatsächlich die dritte Kraft da zu werden. Bayer Leverkusen muss den personalen Abgang von Kai Havertz und Kevin Volland jetzt verkraften. Aber die haben natürlich auch nochmal gute Möglichkeiten, mit dem Geld, das sie eingenommen haben, nochmal zuzuschlagen bis zum 5. Oktober. Aber diese fünf Mannschaften sind, sind die, die die ersten vier Plätze untereinander ausspielen.
1: Ja. Dortmund gegen Gladbach gleich am ersten Spieltag. Ein richtiges Topspiel, auch ein richtiges ja, richtiger Knaller. richtiger Ist das schon, ist das schon eine Standortbestimmung?
0: Ähm, nein, das wäre zu früh. Also, dafür war die Vorbereitung etwas zu kurios und nicht das, was wir von der Bundesliga kennen. Also, wann hat die Bundesliga schon mal im September äh, stattgefunden, also wahrscheinlich noch nie, ohne dass ich jetzt mit bestimmt dann sagen kann, was in den 60er Jahren alles war, aber nein, also ich glaube, er hat immer im August stattgefunden. Ähm, also ja, es hat vielleicht eine Signalwirkung, ja, ähm, aber entscheidet doch nicht ähm, die, die Saison, sondern nur die Stimmung für die nächsten Spieler danach, ja. Aber am Ende geht es da auch nur um drei Punkte.
1: Das ist richtig. Drei Euro kannst du dann am Sonntag mal in Ja, absolut.
0: Finden. Aber da habe ich einen Dauerauftrag. <lacht> und darf ich sowas auch mal bei dir sagen? <lacht> Schön, dass du mich daran erinnerst, dass das schon gut gefühlt werden muss. Na das super. muss doch sein. Ich finde so ein gespräch und dann wieder sowas. Ja, nein, so. nein, 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 nein.
1: <lacht> ich ich wiege dich erstmal in Sicherheit und irgendwann komme ich aus der Deckung.
0: Also so sieht es nämlich aus.
1: Überfall. <lacht> dann will ich dich auch nochmal mit was überfallen. Jetzt geht es ja... Morgen los, Bayern gegen Schalke mit dem Eröffnungsspiel. Was glaubst du denn, wie, wie das da ausgeht? Werden die Bayern dann schon wieder ja, wirklich ihre, ihre Form dann auch auf den Platz kriegen und Schalke, die ja nun alles andere als gut unterwegs sind, auch in der Vorbereitung jetzt nicht überzeugt haben, muss es vorsichtig zu sagen, dann auch gleich überfallen und dann schon gleich mit einem richtigen Dämpfer in die Bundesliga-Saison schicken?
0: Wenn man sich die Rückrunde vom FC Schalke anschaut, ahnt man ja das Schlimmste für die neue Saison. Ne? Und ähm, irgendetwas sagt in mir, und ich kann es noch nicht mal mit sagen, wo das herkommt, dass Schalke positiv überrascht. Ähm, irgendwie merke ich, dass diese Depression gewichen ist, ja. ähm, dass man durchaus konstruktiv mit dem Kader umgeht und an den richtigen Stellen, nämlich vor allem im Sturm, Schrauben gedreht hat. Das wird jetzt nicht reichen, um Bayern München im eigenen Stadion zu besiegen. Aber in meinem persönlichen Tipp habe ich mal 3 zu 1 nur für den FC Bayern gesagt. Das heißt, Bayern schießt natürlich die Tore. Dafür sind sie offensichtlich zu stark. Aber Schalke wird sich wehren und wird zumindest einen Ehrentreffer gelingen. Also, das ist zumindest meine Prognose. Ob sie stimmt, wenn wir dann nächste Woche wieder diskutieren können. Ich hoffe, dass es annähernd stimmt. Nicht, dass du mir das wieder unter die Nase
1: Hat Du, die Tendenz sehe ich aber auch so. Ich hätte jetzt gesagt, Bayern München gewinnt 2 zu 0. Aber so sind wir uns ja daher. Relativ einig, nur dass ich glaube, dass die Bayern tatsächlich dann nochmal hinten zu Null spielen. Aber das werden wir dann natürlich sehen. Apropos Tippen äh, bei Sport 1 gibt es auch ein neues Tippspiel.
0: Genau, also Mario Basler konnte ich überzeugen, dass er da mal in, in die Bütte steigt. Und, äh, und ich bin sowieso dabei, auch die Laura Papendick, unsere Star-Moderatorin hier bei, bei Sport 1, sind alle mit dabei. Unsere Tipps sind auch öffentlich, auch die von Mario Basler. auf tippspiel.sport1.de kann man mitmachen. Natürlich kostenlos, ist ein schöner Spaß. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer da mitmachen will. tippspiel.sport1.de Und äh, ja, man findet uns relativ einfach, mhm. weil wir sind als Experten da ausgewiesen. Ich äh, äh, natürlich nur pro forma, aber das andere <lacht> sind ja wirklich Experten. Und dann kann man gerne mal dagegen tippen. Ne? Also man sollte sich halt beeilen, ja ganz gut, wenn man schon vor dem ersten Spiel mitmacht, damit dann auch entsprechend äh, man die Punkte kann die einheim sind. Die
1: also ich bin ja der Typ Tipper. Ich gehe jede Saison eigentlich mit großer Euphorie in solche Tippspiele, tippe dann den ersten Spieltag, sehe dann Sonntagabends, es hat eigentlich fast nichts gestimmt, bin dann deprimiert, verliere die Lust und vergesse dann regelmäßig zu tippen. Wie ist es bei dir? Analysierst du jedes Spiel vorher oder tippst du aus dem Bauch raus?
0: Nein, ich tippe schon aus dem Bauch heraus und äh, mache mir einen ich habe ja jeden Tag mit diesen Mannschaften mit irgendeiner Farm zu tun. Also bin ganz gut informiert darüber, auch wie wohin die Formgruppe zeigt, ja, und versuche mir dann vorzustellen, wie das Spiel laufen könnte, ja. Das hat letztes Jahr erstaunlicherweise ganz gut funktioniert. Ich war bei unserem Tippspiel unter 1.000 Teilnehmern auf Platz 40, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, damit hätte ich nie gerechnet. Ja, Jetzt ist die Gruppe auf 4.000 gewachsen äh, bei, äh, bei Sport 1 und dann bestimmt noch bis Freitagabend ein paar mehr. Wenn ich unter den ersten 1.000 lande, wäre ich schon ziemlich glücklich, muss ich sagen. Dann wäre ich zum besten Viertel. Äh, die Wahrscheinlichkeit wird natürlich gering sein.
1: Werden wir mal am Ende der Saison dann Bilanz ziehen, auch hier im FIFA pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt musst du noch Werbung machen für den Sonntag. Doppelpass, du hast ja schon gesagt, oh, aber Auftrag Doppel läuft.
0: Ja, wir wollen halt, ja, wir wollten natürlich sehr sportlich werden am, ähm, am, am, Sonntag und haben Max Eberl überzeugen können, dass er tatsächlich direkt vom Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund zu uns in die Sendung kommt, wird dort mit Steffen Effenberg, Mario Basler, Alfred Draxler, Philipp Seldorf, ähm, wirklich hoffentlich munter diskutieren und das Spiel auseinandernehmen, das wird, glaube ich, eine richtig gute Runde, die wir zusammenbekommen.
1: Werden wir uns angucken am Sonntag dann um 11 auf Sport1 und nächste Woche Donnerstag, da gibt es dann wieder den Feverpitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de beziehungsweise überall da, wo es Podcasts gibt mit Pitt und mir. Pitt, schöne Woche.
0: Wünsche ich dir auch. Dankeschön für das diesmal wirklich sehr angenehme Gespräch mit dir.
1: Ach, nur diesmal, danke, ja.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.